0: Y ahora, sin más preámbulos, te dejo con el episodio de hoy. Hola, hola, mis amores. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Let's catch up. Vamos a ponernos al día porque ha pasado mucho tiempo desde que tú y yo no nos sentamos aquí a tener nuestra conversación normal de la semana. En estos últimos meses han pasado muchas cosas, demasiadas cosas y siento que han pasado muy rápido. Yo no sé si tú te sientes igual que yo, pero este año para mí ha sido enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Todo ha pasado muy rápido en los últimos meses y yo quiero ponerte al día, quiero contarte lo que ha pasado en mi vida, quiero contarte un poquito de mis planes, de cuáles fueron mis metas este año, lo que ha pasado, y sobre todas las cosas, el tema de hoy. O sea, ya te voy a contar más adelante cuál es el tema de hoy, pero tiene que ver con ponerte al día, con lo que ha venido pasando en mi vida y con lo que yo he aprendido en estos últimos meses y lo que yo he hecho en estos últimos meses. Como te dije, ha sido un periodo bien intenso de transformación. Y creo que lo último que supiste de mí en el último episodio de la última temporada fue que yo me iba. Me iba a coger un break de las redes, de crear contenido, de de todo, me iba a coger un break de todo para estudiar para mi certificación de Life Coaching, que ya oficialmente en octubre terminé la certificación, estoy oficialmente certificada como Life Coach y no me cabe la emoción en el pecho, porque de verdad que no fue fácil, <ríe> no fue fácil certificarme y no fue fácil por muchas razones. Primero por el compromiso que requería eh, de mi parte, certificarme, pasar por todas estas clases, pasar por todos estos exámenes, eh, pasar por todas estas prácticas de ser coach, ser cliente, recibir coaching, dar coaching intensamente todas las semanas. Y por otro lado, para mí no fue fácil pagarla, pagar la certificación. Y precisamente por eso fue que me cogí en mi break de, de crear contenido. Porque yo comienzo la certificación en abril y ya en junio las cosas se estaban poniendo bien al garete. <ríe> bien al garete en, mis, en mi vida personal especialmente en la manera en como yo hago dinero. Para quienes no lo saben todavía, yo soy Uber Driver. Yo trabajo en Kissimmee, Florida, en Orlando, Florida, en el área turística de Disney, Universal, el aeropuerto, International Drive, y yo hago Uber, hago Lyft, y este ha sido mi full time por los últimos cuatro años. Casi cinco años, desde 2018, yo decidí hacer Uber para dedicarme a ser mi propia jefa y a montar un negocio por el lado. Y hacer Uber me, me ha ayudado en muchas áreas de mi vida a tener tiempo libre, a aprender a manejar mi finanzas, a aprender a ser mi propia jefa, a viajar, a no tener que rendirle cuenta a nadie que no sea yo misma, me ha ayudado en mucho. Pero en este tiempo de mi vida, cuando llega junio de este año, los carros, nuestros carros, porque estamos hablando de mi pareja y yo, llevamos haciendo Uber por los últimos años. Y en junio de este año, eh, nuestros carros comenzaron a fallar, comenzaron a pasar un montón de cosas, cada vez que íbamos al mecánico, eh, era un cantazo chévere a nuestro bolsillo. Y yo todo esto lo veía como, como una prueba. Eran pruebas, tras prueba tras prueba tras pruebas. Porque nosotros estábamos pagando la certificación con lo que estábamos haciendo. No queríamos tocar nuestras inversiones, no queríamos tocar nuestro ahorro, no queríamos tocar crédito, queríamos hacerlo cash, pagar esta certificación cash. Y no fue fácil, no fue fácil. Comenzaron a pasar un montón de cosas en, a nuestros carros. Tuvimos que buscar la manera de mantenernos sanos mentalmente, emocionalmente y financieramente y sostener la visión, seguir sosteniendo la visión. Y ese es básicamente el tema de este podcast. ¿Cómo podemos sostener nuestra visión a pesar de que afuera el mundo todo se vea como que está bien al garete y yo debería simplemente quitarme y seguir haciendo lo que estaba haciendo? ¿Cómo tú puedes seguir sosteniendo la visión a pesar de estar pasando por tantas pruebas en nuestro caso, financieramente, porque no fue que el carro se dañó una vez, fue que se dañó la guagua de José, después se dañó la mía, después la de José se volvió a dañar, después la mía se volvió a dañar. Y esto vino sucediendo desde junio, julio, agosto y septiembre. Hasta el mes de septiembre nosotros estuvimos teniendo problemas con los carros. Y la certificación se acababa en octubre. Así que nosotros estuvimos enfrentándonos con estos tipos de pruebas y retos durante los últimos meses de la certificación, eh, buscando la manera de seguir cuerdos mentalmente para seguir buscando soluciones, cómo podemos pagar por esto, cómo podemos seguir haciendo dinero aunque nuestros carros estén dañados, cómo podemos movernos y hacer que esto suceda. Y no fue fácil, mi gente. Yo he aprendido tantas cosas en estos meses que tengo tantos temas de los que quiero hablarle. Ya para de ahora en adelante, creo que ya no me voy a enfocar tanto en, en tener un tema central para el mes, sino que voy a tirar por ahí para abajo las enseñanzas que he venido aprendiendo, las enseñanzas que he venido integrando en los últimos meses. Son tantas que tengo muchos temas diferentes, muchos temas random, pero que sé que son bien profundos y que vienen de mi experiencia, como siempre. Así que... Por eso yo decidí tomarme un break y por eso no había regresado hasta este momento. Porque no fue fácil, simplemente no el tiempo que normalmente yo utilizaba para crear contenido, lo que estaba haciendo era saliendo a trabajar. Yo creaba contenido para el podcast, para Instagram, para Facebook en las mañanas y me tomaba como unas dos horas y luego salía a trabajar, a hacer Uber, Lyft, normal pero lo que estaba haciendo era ese tiempo que yo, estaba, que yo utilizaba para crear contenido, estaba saliendo a trabajar desde más temprano y, y simplemente no, no, podía, no había podido encontrar la manera de volver a crear contenido, de volver a utilizar ese tiempo, de volver a integrarme a las redes sociales. Así que para quienes me extrañaron, yo también te extrañé, yo también te extrañé. Y aquí estoy y no me pienso ir por un buen tiempo. Pero créeme, todo este tiempo que estuve fuera, estuve pensando en ti. Estuve pensando en cómo ayudarte más, cómo agregar más valor a tu vida, cómo ayudarte a ir a próximos niveles en tu vida, cómo dedicarte más tiempo. Estuve pensando en ti y no fue fácil pasar todo este tiempo sin crear contenido, sin sentarme a hablarte todos los días. No fue fácil, pero fue, un pequeño, fue una elección que yo hice para eventualmente poderte dedicar más tiempo. Así que todo tiene un propósito, todo tiene un propósito y te prometo que siempre es bueno. Yo elegí esta certificación porque era la certificación de Life Coach School, que es la escuela de mi maestra Brooke Castillo. La persona que me hizo abrir la mente y entender cuál era mi propósito. La persona que simplemente con su ejemplo, con simplemente ella ser ella, me inspiró a yo tener un podcast y a yo también ser life coach, me inspiró también a trabajar en mi interior. Cuando yo comencé a escuchar el podcast de ella, yo no sabía lo que era un trabajo interno. Yo no sabía lo que era life coaching. Yo simplemente aprendí a través de su podcast a que no no, no iba a pasar nada en mi vida si yo, te, si yo seguía tomando acción y no iba más profundo a entender mis emociones y mis pensamientos y a trabajar en mi interior. Ella fue la que me abrió la mente y la que me cambió la vida simplemente con su podcast. Así que yo, desde el momento que yo quise ser Life Coach, yo dije que me quería certificar con ella en su escuela, sin importar el precio, sin importar cuánto costara. Hay miles de certificaciones allá afuera, 10 30 veces más barata que la de ella. Pero yo quería certificarme en su escuela, punto. Y, y así lo hice. Esa fue una de las metas de, de, desde 2020. Estaba escrito en mis metas. Y por fin lo logré. Por fin me pude certificar con ella. Y me siento, siento que la persona que te habló a ti en junio, en ese último episodio de la última temporada, es una persona completamente diferente. Siento que la certificación me transformó, no tan solo lo que aprendí, sino también el trabajo interno que tuve que hacer para entender mis creencias limitantes, para entender mis creencias de alrededor del dinero, alrededor del merecimiento. Y ha sido bien transformador. Fue un proceso bien humbling Poder procesarlo, integrarlo y soltarlo Y ya les contaré en un episodio más adelante Específicamente Mi experiencia trabajando con mi sombra Lo que eso significa, lo que yo descubrí, etcétera, etcétera, etcétera Pero como si no fuera poco Todo lo que yo estuve pasando <ríe> Internamente ¿Verdad? Y externamente con todas estas pruebas que estaba enviándome el universo. También en estos meses de junio, julio y agosto yo estuve con mi pareja. Estuvimos deshaciéndonos de todo lo material. De todo lo material. Y eso significa muebles, posesiones materiales, ropa. Todo lo que no fuera necesario en nuestras vidas. Y ahora mismo lo que tenemos es nuestro equipo de oficina, que es nuestra computadora, nuestro micro, micrófono, nuestras luces, iPad, documentos importantes y la ropa que realmente utilizamos. Eso es lo único que tenemos ahora mismo. Y nuestros carros. Y esta decisión también era parte de nuestras metas. Tomar esta decisión también fue parte de nuestras metas de hace años porque nuestro, nuestro sueño más grande como pareja es viajar y ser libres. Y más o menos también como para 2019, 2020. Nosotros decidimos que íbamos a dejar de comprar cosas. Meaning muebles, decoraciones y cosas materiales para nosotros. Si sí, las íbamos a comprar para nuestras casas, para nuestros Airbnbs, porque para quienes no saben, nosotros también tenemos un negocio de Airbnbs acá en Kissimmee, Orlando, cerca de Disney. So, decidimos dejar de comprar cosas para nosotros y eventualmente salir de todo lo que no era de nosotros, lo que no queríamos, lo que no nos servía, y eventualmente mudarnos de aquí cuando el negocio estuviera estable y corriendo. Y eso ya está pasando. Nuestro negocio está 90% automatizado. Lo único que nosotros hacemos es básicamente las comunicaciones. Nosotros nos comunicamos con, con nuestro huéspedes. Nosotros nos comunicamos con nuestro equipo de limpieza. Nosotros nos comunicamos con nuestro handyman, las, las personas de mantenimiento. Pero ya... No tenemos que estar en el lugar para hacerlo. Tenemos una compañía de limpieza que se encarga de todo. Que también se encarga del laundry. Y de muchas cosas que agradezco tanto. Con el alma agradezco poder... Tener la libertad de... Tener un negocio corriendo. Sin que yo tenga que estar allí. Entonces... Todo esto era parte de nuestro plan. Dejar nuestro negocio corriendo para nosotros poder mudarnos. Y eso fue lo que hicimos. Nos mudamos de nuestra casa en todo este tiempo. También, también estuvimos pasando por una mudanza que para mí representó un duelo. Un duelo de dejar ir una vida que yo construí acá. Un duelo de dejar ir cosas materiales que aunque no las quería y no me servían como quiera, representó un duelo y ya a finales de este año nos vamos a mudar a nuestro destino final y se los voy a decir pronto, pero por el momento estamos viviendo en casa de nuestro mejor amigo, tenemos un cuarto aquí súper hermoso y estamos agradecidos con él, su esposa y su hija que nos han recibido aquí con mucho amor. Ha sido una experiencia maravillosa de trabajar en muchos aspectos de, de mi interior, de trabajar en mi relación con José, que es una de las cosas, una de mis relaciones más importantes. Y yo, en este tiempo, tuvimos la, la oportunidad de unificar más aún nuestra visión y seguir sosteniendo la visión a pesar de todo. Yo sé que José va a escuchar este episodio. Y lo único que te puedo decir es gracias, baby. Gracias por sostenerme todo este tiempo. Gracias por creer en mí. Gracias por tú mismo dar el paso y decirme, tenemos que empezar la certificación ya. Porque si tú no me hubieses dicho eso, yo quizás no lo hubiese comenzado por miedo. Y ya estamos al otro lado, ya lo, ya lo logramos, ya salimos de... De la, de la parte quizás más difícil. Y estamos cumpliendo nuestros sueños. Lo único que te puedo decir es gracias, gracias, gracias. Así que estuve trabajando en mi relación con José. Estuve trabajando en mi mentalidad del dinero. Estuve trabajando nuestra visión hacia dónde nos dirigimos. Ahora más que nunca sabemos hacia dónde nos dirigimos. Ahora más que nunca podemos asumir la responsabilidad de nuestros propios detonantes. Asumir la responsabilidad de nosotros mismos como, como individuo Y ahora entendemos más cómo el otro es un reflejo de mí. También trabajé mi mentalidad de abundancia. También trabajé mi relación con el dinero. Y wow, o sea... ¿Qué roller coaster más cabrón ha sido? Tener que aprender que el dinero es una energía que no le gusta ser perseguida, que no le gusta que la traten mal, que no le gusta que la traten como si fuera escasa. El dinero no le gusta que lo persigan, le gusta que lo atraigan. Y ha sido un roller coaster bien cabrón esta experiencia. Y. Tuve que soltar el control del dinero, tuve que confiar que el dinero iba a llegar a mí. Que cuando yo me rendía ante el universo, el dinero iba a llegar. Y así fue. No sé ni cómo pasó, pero pudimos pagar esa certificación, pudimos pagar por el mantenimiento de los carros. Cada vez que pasó algo con los carros, pudimos pagarlo. Y seguir trabajando. Y no fue fácil. Así que I surrendered. I surrendered people. Y por último también. Trabajé. En el autoperdón. En perdonarme a mí misma. Y en perdonar a otras personas en mi vida. Tuve que trabajar mucho en aceptarme tal y como soy. Mi gente todavía. Hay gente que a veces me pregunta cómo lograste amarte, cómo lograste esa meta tan grande del amor propio. Y lo único que te puedo decir es que el amor propio no es un destino final, la aceptación propia no es un destino final, sino una decisión que se toma todos los días y fue algo que tuve que trabajar intensamente en estos meses, me di cuenta de muchas cosas, de mí misma, me sigo conociendo a mí misma, no es como que lo sé todo. Cada vez que sigo aprendiendo más me doy cuenta que sé menos. Así que tuve que trabajar mucho en aceptarme tal y como soy, ahora mismo en estos momentos. Tal y como luce mi cara, aceptar cómo luce mi cuerpo, aceptar cómo se escucha mi voz, aceptar todo. Todo. Y tuve que integrar que soy un generador. Punto. Soy un generador. Para las personas que saben de Human Design, I am a Generator. Y como Generator, soy una persona que se frustra grandemente cuando no estoy haciendo algo que amo. Y créeme, a mí me gusta mucho tener la libertad de poder ser Uber. Y yo me considero Junto con José, uno de los mejores Uber de Orlando. Y lo digo con toda la humildad del mundo. Nosotros damos lo mejor de nosotros a nuestros pasajeros. Pero yo no lo amo. Yo no amo hacer eso. Yo amo estar aquí contigo. Yo amo crear contenido. Yo amo ayudarte a ti. Eso es lo que verdaderamente yo amo. Y tuve que manejar esa frustración. De no estar haciendo lo que amo. Tuve que manejar esa frustración. De ese, es, esa frustración y ese, y ese cansancio de no estar haciendo lo que amo. Porque como generador dentro de Human Design, yo genero energía cuando estoy haciendo lo que amo. Y a mí se me gasta la energía cuando no estoy haciendo algo que amo. Y eso lo pude sentir, lo pude vivir, lo pude entender finalmente en este proceso. También en Human Design, mi, mi parte de las emociones está abierta. Lo que quiere decir que yo soy una persona que absorbe las emociones de otras personas y lo tuve que ir integrando y entendiendo por fin en este tiempo de que sí, soy una persona empática que si hay algo que está pasando en el mundo que me afecta, que me duele, si hay algo que le pasa a mi familia, si me siento mal, si otras personas alrededor del mío se sienten mal, si hay alguien de mi familia que esté pasando por algo, yo lo absorbo, lo siento y yo siento eso que la otra persona está sintiendo o siento esas energías que están en el ambiente y tuve que aceptarlo, que soy un generador, que soy empática y que a veces la ansiedad o las emociones que estoy sintiendo no son ni siquiera mías, son de las demás personas y ha sido bien gratificante bien gratificante poder aceptar que esta es la persona que yo decidí ser en esta encarnación, aceptar mis fortalezas, aceptar mis debilidades y trabajar en todo eso. De todo esto que les mencioné, vienen temas de podcast. Vienen temas para el podcast de todo lo que he hablado, de ansiedad, de trabajo de sombra, de aceptación, de amor propio, de relaciones, de mentalidad de dinero, de cómo trabajar en pareja, etc el tema de hoy es sostener tu visión. A pesar de las pruebas del universo, a pesar de que todo parezca que va a ir mal, sostener tu visión. Y la realidad es que es el propósito de este podcast, punto. Yo poder decirte a ti mi experiencia trabajando en mi interior y si eso te ayuda en algo, fantástico. Así que yo en todo este tiempo estuve encerrada en mí, trabajando en mí, trabajando con mi sombra, estudiando, haciendo y tomando coaching. Me sentía sin inspiración. Me sentía sin inspiración para sentarme a crear contenido sin tiempo, sin energía. Y yo sé que muchas personas me escribieron por Instagram muchas personas me escribieron por email hey te extrañamos hey no te olvides de nosotros hey cómo estás estás bien hace tiempo no sé de ti y varias personas les dije por encimita mira estoy bien esto es lo que está pasando etcétera pero esta es la historia completa quería ponerte al día quería decirte lo que había estado pasando yo también te extrañé yo también extrañé este espacio yo también extrañé crear contenido, escribirte por email, hablarte por aquí por el podcast, escribirte mensajes por Instagram y ya aquí estoy, de vuelta, de vuelta. Todos estos cambios que estoy haciendo en mi vida, el mudarme, el salir de todo, todos estos cambios los estoy haciendo con una intención en mente y es poder dedicarle más tiempo a, a este proyecto. Es poder dedicarle mi tiempo completo a este proyecto. Al podcast, al blog, al email, a las redes sociales. A crear contenido de valor que realmente te ayude a ti a transformar tu vida. A hacer coaching, a recibir coaching. Eventualmente, en los próximos meses, esto se va a convertir en mi full time. Y yo estoy tan fucking emocionada. Tan fucking emocionada de poderte ayudar a ir más profundo en tu vida, a conocerte más, a lograr tu sueño. Así que eso es lo que te quiero transmitir hoy. Que sigas sosteniendo tu visión. Sigue sosteniendo esa visión que tú tienes para ti, para tu vida, para tu familia, para tu futuro. Porque esa visión, mi amiga, esa visión es real. Si lo puedes imaginar, lo puedes lograr. Si lo puedes imaginar, si tienes esa idea, esa visión en tu vida, no es por casualidad, no es porque sí, es porque es posible para ti. Es porque es lo que se supone que sea tu destino. No es un capricho, no, es, no son antojos tuyos, es lo que tú mereces. Esa vida que tú sueñas es lo que tú mereces. Y no importan las dificultades que surjan en el proceso. No importan las pruebas que te ponga el universo. Las veces que se ponga, entre comillas, más difícil. Porque si te dañó el carro. O porque te llegó un bill inesperado. O porque tuviste que salirte del plan original para resolver algo. Lo que define nuestra experiencia humana no son las dificultades que pasamos como individuo, Sino el significado que le damos a esas dificultades. ¿Cómo decidimos verlas? Yo pude, y lo, lo, lo llegué a hacer, yo, le, yo llegué a pensar que esas dificultades que se me estaban presentando financieramente significaba que yo tenía que dejar de, de certificarme ya, que tenía que quitarme de la certificación porque el pago era el pago más grande que yo estaba haciendo en mi vida mensualmente. Era más un pago... ...dos o tres veces más, más grande que mi renta. Así que fue, era mucho más fácil no pagarla y decir, ok, no, no me certifico ya. Esto no es para mí hoy, en este momento. Pero como yo decidí verlo y como José decidió verlo, mi pareja, que fue quien me apoyó, quien estuvo conmigo en todo este proceso... Básicamente, mi motor. <ríe> como decidimos verlo, fue como que... Esto no significa que nos tenemos que quitar. Esto lo que significa es que tenemos que darle más duro y que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Los cambios que ya habíamos planificado hacer anyways, los tenemos que hacer más rápido. Y tenemos que rendirnos ante el universo y confiar que el dinero va a llegar. De alguna manera... Quizás no de la manera que estábamos acostumbrados a que llegara. Así que eso es lo que define más tu experiencia humana. Cómo tú decides ver las cosas que te pasan a ti. Y en mi caso esto fue lo que hice. Ninguna dificultad que se presentó significó que mi visión no se haría realidad. Sí sentí miedo, sí sentí angustia, sí sentí ansiedad. Pero eso no significaba que mi sueño no iba a ser real. No significaba que me quitara. No significaba que dejara de intentarlo. No significaba que me rindiera. Lo que significó para mí es que tenía que pasar por todo esto. Punto. Tenía que pasar por esto. Porque tenía muchas lecciones que aprender. Tenía que reafirmar mi compromiso. Dejarle de saber al universo que yo sí quería esto. Demostrarme a mí misma que yo sí lo quería y que estaba en el camino correcto. Que mis finanzas, ahorro inversiones, trabajo y mis formas de pagar la certificación se vieran afectadas de manera que yo no anticipaba, no significaba que debía rendirme, sino que tenía que buscar otras maneras de pagar. Tenía que trabajar en mi mentalidad, en mis creencias limitantes del dinero, en mi valor mi percepción de mí misma. Y tenía que accesar esa, esa infinidad de recursos que tenemos internamente. Tenía que ser resourceful. Tenía que buscar la manera de encontrar los recursos que hay en mí. Tangibles e intangibles que tengo acceso para generar dinero. Para generar valor. Punto. Para mí todo, todo esto que pasó significaba que tenía que pasar por eso. Tenía que pasar por eso para eventualmente salir de eso y poder ayudar a otras personas que estuvieran pasando por lo mismo. Eso es todo. Eso es todo lo que significó. y Significó que tenía que seguir sosteniendo mi visión, tenía que certificarme y tenía que mudarme como había planificado, punto. Significó para mí que tenía que soltar el control, soltar el control y confiar, confiar en Dios, confiar en el universo. Tenía que pedir ayuda, tenía que pedir ayuda a mis angelitos, a mis seres, a mis guías espirituales y dejarme guiar, dejarme sostener. Y en el camino, en todos estos meses... La razón por la que principalmente confié es porque estaba recibiendo muchas señales. Recibí todas las señales necesarias para seguir todos los días veía mariposas, todos los días veía libélulas. Ver mariposas significa transformación, verla todos los días significa que está en un proceso de transformación. Significa que abracé los cambios, que abracen los cambios, que no los resistas, que deje ir. Que dejes ir lo que se tiene que ir y que abra espacio para lo nuevo, que te abra a recibir abundancia, a recibir amor. Todos los días veía el 222 cuando estaba pasando por lo peor. Y para mí el 222 significa que siga en el camino, que lo estoy haciendo bien, que todo estaba bien. Que las cosas están pasando exactamente como tienen que estar pasando. Que no me preocupe, que confíe, que continúe. Luego, cuando estaba saliendo del hoyo, el 333 y el 444, los veía todos los días, indicándome que prestar atención a las señales y que estaba siendo acompañada, sostenida y protegida por mis ángeles. Y por último, el 555 que significa que me prepare para grandes cambios en mi vida, que se avecinan grandes cambios. Y llevaba años, años, queriendo mudarme, queriendo certificarme, queriendo cambiar mi vida, queriendo automatizar mi negocio para poder hacer estos cambios. Y ahora que por fin se está dando todo, fue bien caótico, pero tuve que seguir sosteniendo mi visión, tuve que seguir teniendo la visión clara en mente para poder atravesar todos estos cambios, todas las cosas, todos los retos que estaban, que estaban presentándose. Así que todo este tiempo me he estado preparando para este momento en mi vida y no es casualidad es que reciba todas estas señales del universo. Yo le pedí al universo estas señales. Así que por eso no me sorprende que la reciba. Y no fue fácil. <ríe> mi corazón. No fue fácil sostener esa visión. Soy humana y en muchas ocasiones dudé. En muchas ocasiones quise morirme. Literalmente. Quise morirme. Porque pensaba que no iba a ser realidad mi visión. Pensaba que estaba volviéndome loca. Pensaba que era muy doloroso sentir lo que estaba sintiendo yo. Quería desaparecerme de este planeta, no sentir ese dolor, no sentir duda no sentir culpa, no sentir miedo, no sentir ansiedad, pero también sabía, por otro lado, bien, bien internamente, la parte más sabia de mí, sabía. Que esta era la decisión correcta, que estaba en el camino correcto, que estaba en medio de la prueba. Que no iba a ser así para siempre. Y que luego iba a mirar para atrás y agradecer que esto lo hice por mí. Que invertí en mí, en mi sueño, que creí en mí, que sostuve mi visión, aunque no fue fácil. Lo que me ayudó a sostener la visión fueron las señales del universo todos los días. Y estar conectada a mi intuición. Tomar decisiones de manera intuitiva me ayudó a saber lo que quería claramente. Y a no tomar decisiones desde el miedo, sino a tomar decisiones desde el amor. Así que esto también va a ser otro episodio. Las señales del universo. Cómo detectar esas señales, cómo pedir esas señales, cómo conectar con tu intuición, cómo tomar decisiones de manera intuitiva. Pero hoy quería hablarte de visión. Y contarte lo que he estado pasando en mi vida en estos últimos meses. Quería que supiera cuáles son los cambios que estoy haciendo. Y mi plan de vida. Y cómo yo pude sostener esa visión. Así que lo que quiero decirte es, ¿cuál es tu visión para tu vida? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cuál es tu sueño? Solo tú conoces esa visión que tienes para tu vida. Lo que tú quieres hacer. Ser y lograr. Lo que tu corazón anhela. Solo tú lo conoces. Y no mucha gente lo entenderá. Yo tengo la bendición de tener una pareja. Que sostiene mi visión. Y que tenemos una visión similar para nuestra vida. Que nuestras metas están alineadas. Individualmente y como pareja. Pero... En tu caso, puede que no tengas a nadie que entienda tu visión y no tienes por qué esperar que las demás personas entiendan, aprueben o validen tu visión. Puede que nadie más lo entienda por un tiempo. Nadie más va a tener tu misma visión, especialmente si no compartes tu visión. Por eso debes continuar a pesar de que nadie más lo entienda, nadie más lo valide, nadie más te diga, sí, yo te voy a ayudar, sigue sosteniendo tu visión. En mi caso, yo llevo creando esta visión desde de, de 2019, cuando por primera vez escuché el podcast de mi maestra, cuando por primera vez escuché sobre nomadismo digital. Y José, mi pareja, fue la persona que me compartió un video de la Escuela de nómadas Digitales en donde se hablaba del nomadismo digital. Como un estilo de vida. Y en ese momento. Se sembró la semilla en nuestra mente y en nuestro corazón. Que nosotros queríamos ser nómadas. Quizás no por el resto de nuestra vida. Pero sí por un buen tiempo. Queremos ser nómadas. Y trabajar desde cualquier parte del mundo. Viajar el mundo y trabajar desde cualquier parte del mundo. Y esta visión no ha sido fácil sostenerla porque muchas veces parece que no va a ser realidad después llega el 2020 y todo se vuelve bien complicado bien confuso para nosotros llega el 2021 y estamos recuperándonos recuperándonos del 2020 y cuando llega el 2022 sabíamos que este era el año este era el año de la transición este era el año de prepararnos para los cambios importantes en nuestro estilo de vida en nuestro trabajo, en nuestras finanzas en donde íbamos a vivir este era el año y nosotros no hemos compartido esa, esa visión con más nadie hasta ahora, que ya la visión se está volviendo realidad, que ya estamos en la transición que en los próximos meses nos vamos a mudar para donde vamos a vivir por el próximo año, dos años así que en todos estos años no le contamos la visión a nadie y nadie tenía por qué saberlo. Pero cada año se hacía más clara esa visión, cada año se hacía más real, cada año era más inminente que pasara. Y ahora es que estamos compartiendo nuestra visión con seres cercanos. Y aunque no la entiendan al 100%, lo que queremos hacer o por qué lo queremos hacer, lo que nos guía a nosotros es la satisfacción interna de saber lo que queremos, de saber lo que hemos trabajado y de saber nuestra visión y que estamos logrando nuestros sueños. Ese es otro tema que quiero compartir contigo, pero para otro episodio lo que quiero decirte hoy es que si no sabes muy bien cuál es tu visión, cuál es lo que tú quieres para el futuro, Ve creándola paso a paso, día a día. Ve sosteniendo esa visión. Ve observando esa visión y sosteniéndola a pesar de que parezca que no va a ser real al principio. Ve haciendo los cambios necesarios para que esa visión suceda. Ve soltando lo que no tiene que estar en tu vida ahora, lo que ya no te sirve, lo que te pesa, las personas, los trabajos, las situaciones, las relaciones, las cosas materiales que no te sirven. Ve soltando todo eso para que hagas espacio para tu visión. Sigue sosteniendo esa visión. La vida y el universo te pondrán a prueba. Vas a pasar por transformaciones cruciales. Van a haber personas que se saldrán o simplemente se, se alejarán de tu círculo. Puede que te sientas sola, emocional, confundida, triste. Pero no dejes de envisionar la vida que tú quieres para ti. Cada día y cada noche que sigas sosteniendo tu visión, estás más cerca de ella. Lo que estás pasando y sintiendo es válido y normal. De alguna manera u otra, tú pediste esto. You asked for this. Cuando le cuentas tus sueños al universo y abres tu corazón a experimentarlo todo, vas a pasar por procesos de transformación que no te imaginabas, que no anticipabas. Y no va a ser cómodo, no tiene que ser cómodo. Pero si estás consciente vas a poder reconocer que lo que está pasando es un proceso de transformación y que dentro del caos hay mucha perfección. Es parte de tu proceso. Ten fe, ten fe en Dios, ten fe en el universo, ten fe en la divinidad, en la fuente. Como tú le quieras llamar, confía que la vida quiere que la vivas con intensidad y que la vida quiere lo mejor para ti. Trabaja en confiar en tu voluntad y en la fortaleza de tu alma. Trabaja en creer en ti, en tu sueño, creer que si tienes una idea, es porque eres capaz de manifestarla. Trabaja en creer que lo mereces, que eres merecedora de lo que sueñas. Deja que tu intuición te guíe a tomar decisiones, a ir a lugares, a tener conversaciones, a traer las oportunidades para ti, a dar el siguiente paso. Deja que tu intuición te guíe cómo se siente en tu cuerpo. Para mí, como generador, como generator, de human design, es fácil saber si algo se siente bien o se siente mal. Si es un hell yes, es un hell yes. Y si no es un hell yes, es un hell no. Hell no, I'm not doing that. Hell no, I'm not going to that place. Hell no, I'm not doing that project. Es sí o no. no es como que, ay sí, me voy a quedar aquí por este tiempo, aunque no me guste, pero es en lo, que, en lo que mis hijos se gradúan. Mira, sigue a tu intuición, sigue a tu corazón, cómo se siente en tu cuerpo. Deja que tu intuición te guíe a tomar decisiones, a ir a lugares a tener conversaciones, a traer oportunidades para ti, a dar el siguiente paso. Crea espacio para el trabajo interno. En los momentos de pruebas es cuando mayor oportunidad tenemos de trabajar en nuestro interior, de observar lo que pasa por nuestra mente, de escucharnos, de sentir y procesar nuestras emociones, de trabajar en nuestros miedos, de ir más y más para adentro a indagar, y encontrar la verdadera raíz de todo. Y ya, me voy despidiendo. Mi amor, espero que estés bien, que estés en paz, que estés a salvo, que estés en calma. Te envío mucho, mucho, mucho amor, buena vibra, un abrazo. Y nos vemos en la próxima. ¡Muah! Bye.